0: Die Zigan-Couch Im Rauchkanal der Lebensfrage Es ist Folge 77, herzlich willkommen auf der zigan -Couch. Mein Name ist Geri Leichenfinger und sie kam wohlbehalten zurück aus Thailant Maria Macanudo. Ja, Savadika, Gary.
1: Savadika.
0: Savadika. Ja, genau. <lacht> hast hast du was das beigebracht sagt. und ich konnte ja. die männliche Version. Ja. Ja, ja. Also, das, das, was war das jetzt? Das ist das Hallo auf männlich. Also das und ist das Grüß Gott? Ja.
1: Grüß Gott oder dann wahrscheinlich Grüß Buddha.
0: Mhm, auf okay.
1: Thailändisch.
0: Thailändisch. Gut, <lacht> wunderbar. Wunderbar, du bist wohlbehalten zurück und die Couch, die du mitgenommen hattest, die hat
1: <lacht> mittlerweile
0: einen, einen Used Look. <lacht> ja,
1: Heavy Used äh, Look. Ich, ich muss ja wirklich sagen, ich kann nur bedingt was dafür. Also das waren ja wirklich äh, Umstände mit Verfolgungsjagden und... Äh,
0: ja, komm, das muss ja, jetzt nochmal erzählen, was, was, da, was da war, warum die Couch jetzt so, <lacht> äh, ich sage mal ein bisschen, äh, Wolfgang Job würde ich sagen, angekrapscht ausschaut.
1: <lacht> naja, also fing ja alles ganz harmlos an in Bangkok mit, ich stelle die Couch oben bei dieser Rooftop-Bar, bei, bei dem Pool hin, schön, schön. Mhm. Und solange man einen Städtetrip macht, ist es auch irgendwie alles noch total machbar. Mhm. Und äh, naja. Ja. Dann kamen Tempelanlagen, da war dann die größte Herausforderung, quasi den Mönch zu fragen, ob ich da die Couch hinstellen darf. Mhm. Ähm, da wurden mir dann auch immer ausgewiesene Plätze zugeteilt, die quasi nicht heilig waren, auch noch mhm. alles fein. Dieses naja. Bild werde
0: ich übrigens jetzt für diese Folge verwenden. Ah, sehr schön. Na, das kommt ja. jetzt mit dieser Folge, kommt äh. das auf Insta. Na?
1: Und naja, und dann ging es ja Richtung Insel und Dschungel und wilde Tiere. Und dann ging es ja los, dass ich es so spannend fand, die Couch in diesen Krabben, mehr aus Krabben hinzustellen. Mhm. Das war dann schon das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, Oh, jetzt muss ich sie ganz vorsichtig wieder da rausklamüsen und die Krabben bitte lasst mich in Ruhe und die Couch auch. Und dann war ja unser Dschungelausflug. Und naja, da war dann plötzlich ein Affe und was weiß ich nicht. Und dann habe ich halt immer immerzu diese Couch rein und raus und weg und überall fette Spinnen und Schlangen und giftige Tausendfüßler und die Couch überall dabei. Und dann war ich so stolz, dass natürlich die Couch angekratzt aussah. Aber mhm. bis zum letzten Tag hat sie überlebt. Das habe ich dir ja auch hoch und heilig besprochen. Mhm. Und naja, ich bin drei Wochen mit Handgepäck gereist, also drei Wochen durchs Land mit sechs Kilo Gepäck und mhm. da war die Couch inklusive. Und dann komme ich in München an, alles hat überlebt und plötzlich hat die Couch nur noch drei Beine.
0: Jetzt müssen wir, müssen wir zum Orthopäden mit der Couch. Na. Ja, und
1: ich, ich bin ja schon äh, habe ja schon Buße bei dir getan.
0: Allerdings.
1: Es, es, es tut mir schrecklich leid und Wobei vielleicht es, taucht äh, das äh, Bein auch wieder auf.
0: Aber ich sage es jetzt hier für alle, äh, ich kann es da nicht verzeihen, weil es gibt nichts zu verzeihen. <lacht> ganz, ganz einfach. Und, und weißt du, was auch lustig ist? In, wenn du in Thailand warst, äh, habe ich ja mit dem Sebastian aus Düsseldorf äh, eine Folge gemacht und... Da habe ich ja den, ähm, einen Scorch getrunken in der einen Folge. Und zwar den Old Pulteney zwölf Jahre alt. Und dem sagt man so was Maritimes nach. Ne? Und dann sagt er auch so, ja, was ist da Maritim? Ja, und äh, wie, wie beschreibt man das? Das ist was, äh, das muss man einfach ein bisschen schmecken. Man muss es erkennen. Und vielleicht muss man auch mal in einem nordeuropäischen Land gewesen sein, so an der See. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, ja, da ist so ein bisschen ein Krabbenschiss drin. Ne? <lacht> Und wegen ich das mit ihm aufnehme, stellst du die Couch in ein Krabbenfeld. Ja. Na, das haben wir wieder beim Gesetz der Resonanz. Ne?
1: <lacht> Stimmt, sind wir doch, egal wie viele tausende Kilometer uns trennen, haben wir doch immer eine Verbundenheit.
0: Mhm, immer den gleichen Gedanken, ne? ja.
1: <lacht> Und Ich kann ja nur wiederholen, Also Thailand ist immer eine Reise wert.
0: Mhm.
1: Aber ich habe nicht einen Whisky oder einen Schnaps getrunken tatsächlich.
0: Das war aber schon beim letzten Mal so.
1: Genau, richtig. Ja. Und deswegen habe ich mich heute halt total auf den Rum gefreut, den ich jetzt konsumiere. Ganz. Da, da äh... kommen
0: wir doch gleich zu unseren Rubriken und fangen heute mit den Getränken an. Du bist <lacht> beim Rum und welcher ist es? Der Bumbo. Bumbo.
1: Bumbo. Super ja. lecker. Kann ich äh, immer empfehlen.
0: Ja, das ist der Bananensplit als Rum. Na? Ja,
1: unglaublich ja. gut. Ja. Ja. Gerade wenn man noch so ein bisschen dieses Urlaubsfeeling in sich hat, ist das einfach das perfekte Getränk.
0: Bumbu ist wirklich äh, is, äh, Urlaubsfeeling im Glas. Ja. Genau. Ja, ich habe auch ein bisschen ähm, Heimweh heute in der Tassen drin. Ähm, ich trinke einen Julius Meinl verlängerten.
1: <lacht> Sehr schön. <Na>? Und,
0: <lacht> und was raucht sie?
1: Sie raucht gar nichts.
0: Mhm. Sprechen wir weil,
1: dem, ja, also ich dachte ja, meine Urlaubsvorbereitungen waren sensationell gut, aber leider ist innerhalb der letzten vier Wochen mein Humidor mit der Luftfeuchtigkeit so stark nach unten gegangen. Ich war mhm. jetzt bei knapp 40 Prozent, dass ich jetzt erstmal alles wieder befeuchtet habe mhm. und äh, jetzt ein bisschen warte, bevor ich da mich rantaste, weil ansonsten bringt das ja alles nichts. Warum, kannst du mir vielleicht später nochmal erklären.
0: Wieso das nichts bringt? Mhm. Das müsste aber... Also es gibt Möglichkeiten. Ah, okay. Es, es gibt schon Möglichkeiten. Man, man kann das sanft machen. Ähm, würden jetzt die meisten auch empfehlen. Ähm, ich habe es einmal in meinem früheren kleinen Humidor mit einer brachialeren Methode probiert. Hat nicht geschadet. Hat funktioniert. Kann man machen. Aber... Ähm, Red mal gleich drüber oder soll man es schieben? Ah, Red mal gleich drüber. Ja. Also was du machen kannst, ist, du, du kannst einen, einen frischen ähm, Glitzi-Schwamm, keine Werbung, Sega World, ähm, <lacht> kannst du nehmen äh, und äh, mit destilliertem Wasser äh, den Humidor-Deckel ein bisschen ausstreichen.
1: Das habe ich schon gemacht.
0: Mhm. Und der äh, Hygrometer steigt nicht.
1: Doch, doch, aber ich, ich weiß halt nicht, wie lange die Luftfeuchtigkeit schon so weit unten ist. Deswegen dachte ich, ich warte jetzt einfach ein bisschen, bevor ich wieder da naja, Ja, jetzt, jetzt schaust du
0: mal und wenn jetzt der Hygrometer wieder fällt, dann ähm, machst du das noch einmal. Ähm, hast dann einen neuen Boveda drin? Ja. Ja, genau. Also das, das muss ich jetzt einfach langsam hochsteigern. Wenn du es ein bisschen pushen möchtest, kannst du auch Folgendes machen. Du kannst dieses destillierte Wasser nehmen, tust das in einen Topf rein, auf die Herdplatten, ein bisschen erhitzen, füllst das in ein Schnapsglas rein, ein bisschen was von diesem heißen destillierten Wasser und stellst das Schnapsglas in den Humidor rein, bringt A, ein bisschen Wärme und ähm, sorgt dafür, dass sich die, die Feuchtigkeit erst einmal schneller verteilt. Was aber vielleicht 20 Minuten, nicht länger. Ja. ja, also den
1: Tipp mit dem Schnapsglas, das kenne ich. Was ich jetzt gerade noch probiert habe, ist, ich habe noch so Zedernholzstückchen und die mhm. habe ich im destillierten Wasser ein bisschen eingelegt und jetzt mit rein.
0: Naja, ah wunderbar. Genau. Sie dürfen halt nicht mehr tropfen, aber... Es ist klar. Genau. Ja. Genau. genau. Das schaffst du schon und äh, ich sage mal so, das war jetzt äh, keine, keine Dauer, dass du diese Zigarre nicht mehr aktivieren kannst. Also wenn der jetzt ein Jahr lang so rumgestanden wäre, dann könnte man sagen, okay, schmeiß das weg, aber nein, das, das, das wird schon wieder.
1: Ja, aber deswegen rauche ich heute tatsächlich nicht mhm. und schaue neidisch auf dich.
0: Ja, ich rauche von Zechbauer eine Royales äh, im Robusto-Format, eine verlastzigarre ein Münchner Rauch, absolute Verlastzigarre, ich kann es nur empfehlen und es gibt mittlerweile ja wirklich Fans da draußen, ähm, die, die jetzt auch auf Zechbauer mal äh, gekommen sind, da äh, haben wir mal so ein bisschen Zigarren ausgetauscht und so und die, die, die wirklich jetzt äh, lieben gelernt haben, also äh, wunderbar, Costa Rica, äh, auch gar nicht jetzt so das, das typische Land, wo man zuerst dran denkt, also ich meine... Es ist ja immer Kuba, irgendwie so wie beim Whisky, ist es Schottland. Ne? Und ähm, dann ist es äh, Kuba, Nicaragua, Dominikanische Republik, Honduras und so. Und ja, Costa Rica, die machen feine Tabake. Und ähm, ja, ähm, was ich auch mittlerweile so merke, ist so jetzt unabhängig von der Zigarn, die ich rauche, ähm, Ecuador-Deckblätter. Also Zigan, die ein Ecuador-Deckblatt haben. Ja, da freut er sich.
1: Dunkle Farbe oder was ist das? Da kommt immer drauf
0: an. Also das, das kannst du auch als Maduro. Aber äh, ganz ehrlich, äh, ich mag ja eher die dunklen Zigarren, also so Maduro-mäßig. Ähm, aber wirklich äh, auch ein Ecuador-Deckblatt, wenn es hell ist, ähm, bringt den angenehmen Geschmacksanteil. Und ich halte mir jetzt zurück, das zu beschreiben, was das ist. Das, das variiert natürlich immer in der Kombination mit, mit, dem, mit dem Umblatt, mit, der, mit dem Fehler und so. Aber ich finde, das, das macht es immer so nochmal ein bisschen besonders. Ja?
1: Also nächste Reise Ecuador.
0: Ecuador. <lacht> ja.
1: Sehr schön.
0: Dann kommen wir zurück und sagen: Du, wir waren am Äquator, wir haben kein Deckblatt nicht gefunden. Ja. <lacht> oh. Es tut mir leid, ich, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, ich bin so.
1: Sehr schön.
0: Oh Mann. Ja, aber das mit dem Humidor, das, das kriegst du auf jeden Fall wieder hin. Das ist, noch, das ist noch der, den du dir damals gekauft hast. Der ist nimmer, ne? Welcher das ist, ist
1: der denn? zweite, ist jetzt von dir. Ach, genau, das ist, ja. den
0: hast du, genau. genau. Ja, gut, der, der, ist ja, der ist ja zu. Ähm, der ist Eindampfen ist der gewohnt, das kennt ja. er von mir. <lacht>
1: ja, nee, der das ist sensationell. Ich habe den, den anderen Humidor ich als äh, Minibar umgebaut, weil ja, das ganz witzig schön, aussieht, ja.
0: Auch schön. Ja, gut, ähm, also da, da muss man immer auf Zeit setzen. Na? Da habe ich. Ähm, Weiß ich auch nicht, vielleicht äh, mag jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere Hörerin ähm, mir das auf Instagram mal schreiben. Ähm, und zwar ist es so, äh, eine Arbeitskollegin hat mal erzählt, die waren vor zehn Jahren in Mexiko. Und da hat sich ihr mittlerweile Ehemann eine Zigarre gekauft in einer Glastube, hat er nie geraucht. Der hat halt gedacht, ja, jetzt ist er da mal irgendwie eher so mittel Südamerika, kauft sich eine Zigarre der war nicht Zigarrenraucher und wird auch kein Zigarrenraucher, was völlig in Ordnung ist. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, die sei letztens wieder irgendwo aufgetaucht und diese Zigarre war immer in dieser verschlossenen Glastube. Ist jetzt aber zehn Jahre alt, hat sie mir mitgebracht. Ich habe sie jetzt einfach mal in der Tuben in den Humidor gelegt. Ähm, ich weiß nicht, macht das überhaupt noch Sinn? Also bei zehn Jahren bin ich mir wirklich nicht mehr sicher, kann man das aktivieren? War die vielleicht in dieser Glastuben wirklich, sag ich mal, in einem eigenen äh, klimatischen Raum, ähm, der dann da relativ unbeeindruckt von den äußeren Bedingungen geblieben ist. Ich weiß es nicht, aber wenn da einer von euch da draußen einen Tipp hat, äh, gerne auf Instagram mir schreiben. Ähm, Würde mich freuen. Ansonsten stelle ich es nämlich anders aus, diese Zigarre, dann muss sie ja nicht im Humidor liegen. Ja. Genau. Was, was haben wir noch für Themen? Wir haben ja so ein bisschen gesammelt. Ach so. Jetzt pass auf. Jetzt, jetzt pass auf, jetzt, jetzt wird es ein, <lacht> ein bisschen schlüpfrig.
1: Lass schon, ne? Ich lache jetzt
0: schon, Jetzt <lacht> Wird es ein bisschen schlüpfrig. Also, <lacht> es ist so, also ich, ich fange ja mal so an. Also in der aktuellen Podcast-Folge von, ähm, wie heißt er denn, äh, Markus Lanz und Richard David Brecht, ähm, da sprechen sie ja so über den öffentlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so und Pipapo. Und äh, dann kommen es auch darüber, naja, wieso in den Medien so das ein oder andere mal so fälschlicherweise zusammengeschnitten wird. Und ähm, ich habe mich ja auch immer gefragt, ich bin ja kein Journalist, na, äh, wie, wie macht man das, na, sowas zusammenzuschneiden? Und jetzt <lacht> ist es mir mal per Zufall gelungen, ich hatte so ein paar Triggerwörter bekommen <lacht> und der König Charles hat doch jetzt einen Deutschlandbesuch gemacht. <lacht> ja. Und ähm, wir wissen über König Charles, dass der schon lange auf seinem Land sitzt, äh, da so, so Bioanbau, Demeter und so, da ist er ja ganz aktiv und man könnte es auch als Forschung bezeichnen. Also ich träume da auch einen wissenschaftlichen Ansatz zu. Und ähm, jetzt war er dann nach seiner äh, Rede im Deutschen Bundestag, äh, ist er doch dann da rausgefahren auf einen Hof. Und da war dann auch das Ziel, dass er auf diesem Hof ähm, über die Bodenbeschaffenheit, mit den Leuten dort spricht, um sich da weiterhin auszutauschen, Wissen anzusammeln. Und da wollten sie dann auch noch aktiv werden und extra für den König etwas herstellen. So, diesen Artikel habe ich gelesen. Und wenn man jetzt äh, das so zusammenschneidet, dann lässt sich folgender Satz daraus kreieren. In der Schorfheide sprechen sie über Feuchtgebiete, während Königskäse hergestellt wird. Und weißt du, was mein erster Gedanke war? Ich wollte gar nicht so viel über Camilla erfahren. Oh <Gülpern> Aber es ist halt auch immer, wie es so zusammenpasst. <Gülpern> ähm, dann äh, Schorfheide, Feuchtgebiete. Ne? Jetzt fange ich schon an, den Witz zu erklären, damit die Leute vielleicht es mir verzeihen und doch noch lachen. Aber gut, lass wir es dabei. Ja. Feucht Vielen Dank in der Eher gerne, herzlich gerne und es, es tut mir leid, wenn ich euch jetzt da draußen Bilder im Kopf produziert habe, ich habe es auch, geteiltes Leid ist Leid. Das stimmt nicht. ay ay.
1: Also man, ich finde es ja wirklich erstaunlich, was in deinem Kopf manchmal so vorgeht.
0: Ja, ähm, ich, ich wundere mich nur noch. Ne? <lacht> aber es ja. ist halt so, aber da merkst du auch, wie du getriggert bist. Ich habt zwar das Buch nicht gelesen, aber ähm, allein äh, das, das Wort Feuchtgebiete, was du ja auch so der, der, der Biologie und der Landwirtschaft rausnehmen kannst, und das ist ja auch interessant, also auch zum Beispiel gerade im Bereich Whisky, ne, ähm, mit welchen Bodenbedingungen wächst äh, beim Scotch die Gerste, in dem Fall äh, am, am allerbesten und aromatechnisch, Bipapo, Nährstoffe, keine Ahnung. Und, aber seit Charlotte Roach dieses Buch Feuchtgebiete geschrieben hat, ist dieses Wort einfach besetzt.
1: Ja.
0: Na? Und du hast es nicht gelesen? Nein.
1: Ich habe es gelesen, aber wahrscheinlich, weil ich auch eine Frau bin.
0: Vielleicht lese ich es auch noch. Ähm, und ich glaube, es ist sogar wertvoll, das zu lesen. Das ist jetzt mhm. nicht, das war ja nicht nur ein Klamauk. Die hat natürlich da ein bisschen, ja, es war schon auch so eine Leichenfingeraktion. Ne? Die hat da mal den Fäße, ja, die Chasse, Dinge, den Finger reinkalten. Ne?
1: Ja, die hat einfach Dinge beschrieben, die keine mhm. Frau, wenn sie sie denn tun würde, sich trauen würde, auszusprechen. Mhm. Ja. Und das war schockierend unterhaltsam, an manchen Stellen musste ich wirklich lachen mhm. und ich bin eigentlich kein großer Fan davon, aber in, bei dem Buch empfehle ich sogar das Hörbuch, was sie selber liest.
0: Mhm. Okay.
1: Also das ist wirklich unglaublich.
0: Ja und ich, da, damit hat es halt äh, wirklich einen Punkt gesetzt und ich glaube, es war halt auch notwendig und, und, und die Tatsache, dass dieses Buch, auch wenn man es nicht gelesen hat, irgendwie jedem ein Begriff ist und stellenweise auch unter Skandal äh, firmiert hat, na, ähm, zeigt auch, dass wir in der Gesellschaft einfach äh, immer noch nicht so weit sind, ja. dass, dass Frauen ihre Themen haben, Männer haben ihre Themen, aber bei der Gelegenheit, na, jetzt habe ich so ein, so ein Blöden Kattauer gemacht mit, ähm, mit äh, ja. Feuchtgebiete aus der Schorfheide. Und ähm, ich habe letztens von Micky Beisenherz in seinem Podcast, ne ähm, irgendwie, es war wohl Welt-Viagra-Tag. Na? Nach der Mickey Beisenherz hat er einen Witz erzählt, ähm, den kann ich jetzt hier auch zum Besten geben, weil da trifft es jetzt einmal die Männer. Na? Warum bekommen Männer ab 80 Jahren ähm, pro Tag zwei halbe Viagra? Hast du eine Idee? Die ja. erste halbe Viagra kriegen es morgens, damit sich nicht auf die Füße pinkeln. Und die zweite kriegen es abends, damit sie nachts nicht aus dem Bett rollen.
1: Apropos Viagra.
0: Ja, gerne, gerne, Mach mal weiter. Weiter im Text.
1: <lacht> um, wusstest du, dass das Patent für Viagra letztes oder vorletztes Jahr ausgelaufen ist. Nein. Und die thailändische Regierung hat ähm, tatsächlich, um den Schwarzmarkt, um irgendwelche falschen Mischverhältnisse zu unterbinden, haben die, ähm, das heißt natürlich nicht Viagra, sondern Kamagra oder so, ähm, haben die das unter die Regierung gestellt, äh, ich sage jetzt mal, Viagra zu produzieren und mhm. ganz legal zu verkaufen. Und wenn du jetzt in Bangkok bist, egal an welchem Stand, also ich habe ja im Sommer noch erzählt, überall Joints und überall Weed Shops, mhm. Mhm. das ist deutlich zurückgegangen, das hat sich wirklich egalisiert, dieser große Hype ist Gott sei Dank abgeklungen, aber du kannst halt überall jetzt Kamagra kaufen.
0: Mein Gott, Wahnsinn.
1: Also die Thais, die haben schon wirklich auch ein Händchen dafür, was gerade geht, was gerade angesagt ist oder legalisiert wurde.
0: Das, das ist, das ist äh, Marktwirtschaft. Ne?
1: Ja. Und in einem guten Weedshop kannst du quasi auch äh, in der Früh eine halbe Viagra und am Abend zum runterkommen dann einrauchen.
0: Man, man kann es natürlich auch gleich kombinieren. Ne? Ja, ja. ja. Wunderbar, ne? Es mhm. ist, und, ja, es und, und, und nur die Menge macht das Gift. Ne? Genau. <lacht> Viagra wurde durch Zufall entdeckt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, das, Die waren eigentlich am Forschen für ein blutdrucksenkendes Mittel. Na, musst nur den Druck nur an die richtige Stelle verlagern. Na? Eben. Na? Aber das
1: ist ja oft so. Penicillin war ja auch ein Zufall. Ja. Na, also das ist... Ein großes Glück, dass die Welt doch aus Zufällen steht. Mhm. Sowohl bei Penicillin als auch bei Viagra, LSD, mhm. Heroin.
0: LSD auch spannend. Mhm. Ähm, der, der Erfinder, wie er da so äh, in sein Tagebuch geschrieben hat, wie es ihn dann auf dem Heimweg ergangen ist, ähm, lohnt sich zu googeln und nachzulesen. Ähm, ja gut, Heroin äh, war äh, eigentlich äh, ursprünglich von der Bayer AG ein Krippemittel äh, für Kinder. Ja,
1: ja.
0: Wahnsinn, oder? Unvorstellbar. Unvorstellbar.
1: Ja, und LSD wurde ja ganz lang ähm, als Antidepressivum eingesetzt.
0: Ja, und da kommen es auch langsam wieder drauf, dass das ähm, jetzt nicht unbedingt bei Depressionen, sondern äh, ob man in einer ähm, natürlich geringen Dosis ist. Also du wirst einem Schizophren nicht einen ganzen Zettel geben. Nein. Ja, Aber äh, da sind da es da äh, drauf und dran ähm, zu forschen. Und ähm, ich sage das jetzt ganz leinhaft. ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass, äh, dass das, was einen... Jemanden, der unter einem schizophrenen Schub leidet, na, was den sozusagen von der Realität äh, entkoppelt an der Stelle, dass das durchaus nochmal ein Bindeglied sein könnte Natürlich. oder zumindest den, den Schub in eine Bahn lenkt, die ihn als Person teilhabend an der Gesellschaft ähm, wieder fokussieren kann äh, und ich bin wirklich gespannt, was da, äh, was da rauskommt.
1: An der Charité in Berlin forschen sie ja mit Microdosing-LSD. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, und ich möchte jetzt hier keinen Shitstorm ernten, aber LSD ist so günstig in der Herstellung, mhm. das kann jeder Chemiestudent, mhm. dass da die Pharmaindustrie, glaube ich, nicht so begeistert ist, wenn sie da wirklich bahnbrechende Erfolge erzielen.
0: Also, ein Shitstorm kriegst du jetzt nicht, du kriegst höchstens Anklagen von der Bayer AG.
1: <lacht> ja.
0: Naja, ja. Dass, dass die ähm, ja, dann dass, äh, dass da nicht immer so begeistert sind, wenn, wenn günstige äh, Mittel da sind. Ähm, ja, dann kannst du auch nicht die und die Forschungsgelder generieren und pipapo. Aber das ist, das ist alles bloß das blöde Geld. Na, es ist immer das Geld. <lacht> ja, ja. Wir werden hier die Welt nicht verändern.
1: Na? Nee, aber wir können die Welt hin und wieder anstupsen.
0: Ja, und kritisieren und <lacht> verballhornen.
1: <lacht> ja, die Zigarrencouch ist schon Anarchie.
0: <lacht> okay, wir sind ja. zwar nicht Rock'n'Roll, aber ein bisschen Anarchie sind wir schon. <lacht> Der Anarcho-Podcast. So, jetzt habe ich hier auf der Liste stehen, dass man nach König Charles, ähm, dem Schlüpfrigen, äh, dem Dritten, ähm, dass wir äh, hier äh, noch über Thailand sprechen. Aber jetzt hast du schon ein bisschen über, über ja, Thailand erzählt. ne? Ja,
1: vielleicht noch mal zum Thema Anarchie. Ähm, ich war auf einer Insel in Thailand. Da gibt es zum einen keine Autos, was ich echt cool finde. Aber da gibt es auch keine Polizei. Ah, und wenn man, also dann habe ich den einen mal gefragt, ja, wenn jetzt was passiert oder
0: so,
1: mhm. und dann wurde nur gesagt, dann regeln wir das.
0: Ja, so also ähnlich ging es mir mal bei einem Familienbesuch äh, auf Sizilien. Ja? ja,
1: und dann regeln wir das. Mhm. Und da ist auch Anarchie. Ja.
0: Ja, die, also Anarchie <lacht> ist ja, jetzt sage ich auch mal, ist so ein besetzter Begriff. Anarchie äh, wir, äh, verbinden wir immer mit, der, äh, mit allen sieben Ringen der Hölle. Ähm,
1: ja.
0: Aber Anarchie kann ja auch im, im Grunde, ähm, wenn, wenn sich die Teilnehmenden des anarchischen Systems ähm, auf ihre Freiheiten und auf die Freiheiten der anderen einigen können, kann Anarchie auch wirklich äh, eine Form von Fried liebenden, Zusammensein bedeutet. Ich finde
1: Anarchie großartig. Das mhm. Problem ist, dass der Mensch dafür nicht geschaffen ist. Wenn sich wirklich jeder an den, wie heißt es, den kategorischen Imperativ von Immanuel mhm. Kant, wenn jeder mhm. sich daran halten würde, dann bräuchte es keine Gesetze, dann bräuchte es äh, keine Maßregelungen und Bestrafungen und mhm. dementsprechend bräuchte es keine Gesetze und dann würden wir in der Anarchie leben.
0: Mhm. Das ist meine äh, Meinung. Frage, Frage an den Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, Herr Lindner, falls Sie zuhören, ähm, ist Anarchie die höhere Version des Liberalismus? <lacht> <lacht> ich bitte um Antworten.
1: <lacht> Ach ja. Da bin ich und, gespannt, aber, was ab, der Herr Lindner dazu sagt. Ja, ich
0: habe schon, schon so eine Vermutung, was da kommt. Ne? Lieber, lieber schlecht liberal als gut Anarchie oder irgendwie sowas. Ne? <lacht> Ach
1: ja. Nee, also ich habe wieder ganz viel erlebt in Thailand. Und ich würde dann auch gerne noch ein bisschen auf dein Buch zu sprechen kommen.
0: Machen wir gleich. Machen wir hm, gleich. Ich hab noch nämlich, einen Gedanken. Ja, ja bitte. Und zwar, du hast gesagt, der Mensch ist nicht für die Anarchie äh, geschaffen. Also es bedeutet ja auch, also Anarchie bedeutet ja nicht Hedonismus grenzenlos. Also auch Anarchie ist letztendlich durch selbstverantwortete Grenzen definiert. Na? Äh, zum Beispiel die Gestaltpsychologie, was ich als Gestalttherapeut ja weiß, speist sich aus den Gedanken der Anarchie und des Buddhismus lustig. Gell? Und du ja. warst in Thailand und erlebst mhm. den Buddhismus und bist so begeistert und hast da wirklich Anarchie erlebt ja. und sie funktioniert und es kann Frieden bedeuten. Und mhm. der Mensch ist dazu in der Masse wahrscheinlich nicht geschaffen, weil sowas ist ja ein hochsensibles System. Es wäre ja jetzt wirklich einfach, in einer gewissen Gruppenstärke auf diese Insel zum Beispiel zu gehen und zu sagen, wir nutzen das jetzt aus für unseren Gewinn. Ja, und ähm, das, ist, also, das ist hochsensibel na, und, und deswegen ähm, restriktivere Systeme sind ja natürlich auch stabiler.
1: Ja, und die Freiheit kann man so lange ausleben, meiner Meinung nach, bis es die Freiheit eines anderen einschränkt.
0: Genau, dann jetzt, äh, jetzt sind wir kurz davor, äh, den Benjamin Franklin zu zitieren. <lacht> na, aber das, das lassen wir jetzt. Aber, aber so äh, das ist schon... Ich finde es wirklich äh, interessant, äh, dass äh, und ja, wie dann halt auch äh, Be Begriffe äh, wirklich falsch gesellschaftlich gedeutet werden. Also bei, bei Anarchie denkst du halt immer an irgendeinen so Punk, der nichts Besseres ah. zu tun hat, als sich besoffen zu beklauen äh, und, und Drogen zu konsumieren und nicht an der Gesellschaft teilzunehmen. Aber, und, und weil der halt dieses Anarchiezeichen äh, wahrscheinlich auf der Jacken irgendwo hat. Aber das, das ist ja alles viel zu verkürzt. Das ja. ist
1: alles immer zu kurz gedacht.
0: Ja. Es ist schon spannend, wie wenn man sich selber mal so fragt, äh, stell dir vor, äh, du, du bist ganz, äh, Markus Lanz würde sagen, man macht sich ja mal ehrlich. <lacht> <lacht> sich ehrlich machen. Ähm, und wenn du dir jetzt selber so überlegst, ähm, du hast so in deinem inneren System wie so einen großen alten Apothekerschrank. Na? Wie viele Schubladen hast du da wirklich, wo du Kleinstaspekte sofort hineinpackst und das ist der eine Schritt. Und wenn du dann überlegst und dich ehrlich fragst, wie viele von den Schubladen stehen in Kontakt mit anderen Schubladen oder sind sie isoliert und da wird es bitter. Es ist ein anderer bald, ja. Blick in den Spiegel. Ja. Ja? Und äh, so, so geht es jedem von uns. Und, und da sagen wir auch wieder äh, dabei, ähm, das schafft auch Orientierung und vermeintliche Sicherheit. Mhm. Und da haben wir alle einen gewissen Grad an falsch positiven oder falsch negativen Annahmen, um diese Sicherheit zu bewahren.
1: Und da hake ich jetzt rein
0: mhm.
1: und bringe wieder ein Beispiel aus meinem aktuellen Urlaub. Gerne. Es, in Bangkok. Folgendes Szenario. Großes Restaurant. Mhm. Ein älterer Mann, etwas untersetzt. Nur noch wenige Haare auf dem Kopf. Und eine rattenscharfe junge Thai. Mhm.
0: Schublade, der hat Geld.
1: Schublade, kann es jetzt jeder denken, was er mag. Mhm. Ich mache den Sprung auf meine Anarchieinsel. Die ist unter anderem dafür bekannt, dass junge, europäische, weiße Frauen sich hübsche Thais zum Mann nehmen. Mhm. Jetzt stelle ich mal die These auf, hm, dem in Bangkok mutet man vielleicht nicht so viel Liebe und Zuneigung zu, oder doch? Mhm. Wo geht es los, dass ich mir anmaße, in einer Partnerschaft, die ich im Urlaub vom Weiten beobachte, so im Vorbeigehen, das eine über das andere zu stellen und dem einen mehr Wahrhaftigkeit zuzutrauen als dem anderen. Mhm. Also sich da wirklich zu hinterfragen, ähm, ja, da geht es schon auch in meine Schubladen ran.
0: Ja klar sofort ne mhm. äh, spannend äh, die 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 letzte so wirklich interessante Schubladendiskussion äh, die jetzt noch so weiß äh, war ja als die Heidi Klum da sich diesen von Tokyo Hotel, wie, mhm. wie heißt es denn? Da, da, Bill Kaulitz? Da
1: nee, der Tom Kaulitz. Nee. Der Tom der Tom, oh. ja,
0: ähm, und dann äh, eine ältere Frau holt sich einen jüngeren Mann. Ja? Ich glaube, die Diskussion ist von den meisten Männern nur deswegen geführt worden, weil sie eben nicht der jüngere Mann waren, der jetzt bei Heidi Klum ist. Mhm. Ja.
1: Oder auch prinzipiell, wenn Frauen einen älteren Partner haben. Mhm. Also da sage ich alles, was über zehn Jahre ist. Eigentlich wird dann erwartet, der Mann muss ja Kohle haben.
0: Wie ich es gesagt habe, ne? der, ja? der muss Geld es haben. Muss ne? ja, An, es muss ja irgendeinen nicht, dass
1: Anreiz der haben, ja? ansonsten kann man sich doch nicht ernsthaft verlieben mhm. und eine Partnerschaft auf Bauer eingehen
0: weil dass dieser alte Mann, den du in diesem Restaurant beschrieben hast, dass der vielleicht eine Granate in der Kisten ist, ne? ah, Oder das, unglaublich das, darf und sein, ja? ne? das darf nicht sein. Das darf nicht sein, dass der eine Qualität hat, ne? ähm, für die er nichts kann, ähm, mhm. die ich vielleicht nicht habe. Das ist nicht möglich. Also muss es Geld sein. Ne? Geld, da, da merkst du auch dieses neutrale Zahlungsmittel Geld. Das ist äh, das, das, kannst du über alles so drüber stülpen. Ne? Ja,
1: Ja. Und also in Thailand wird man oft mit seinen eigenen Vorurteilen konfrontiert und eines Besseren belehrt. Mhm. Und eigentlich komme ich jedes Mal wieder, ich streiche eigentlich, ich komme jedes Mal aus dem Urlaub wieder und stelle einen Aspekt im Leben fest, wo ich mir denke, ich bin an mir gewachsen und ich habe wieder neue Flecken an mir erkannt und durchdenken dürfen.
0: Mhm. Ja. Ja und das ist das ist schön und das ist das was was ich dir so so sehr äh, gönne. Ich hätte auch gern Urlaub, aber äh, ich, ich möchte keine neue weil das ist es lohnt Hat ja nicht. Ja genau und äh, ich gönne dir das so, weil äh, diese eine Reise, wo man so auch Seelenfutter bekommen kann, es da, ist so was Wunderbares äh, und das gönne ich dir von Herzen. Und äh, jetzt habe ich es vorhin vergessen. Ähm, also der die Zigan Couch hat ein bisschen ähm, Grabspuren erhalten von einem Affen. Ja? So hast du es mir erzählt. Äh, ich bin mal gespannt, wie die Couch zurückkommt, wenn ich es schaffe, äh, im Yellowstone diesen Sommer, äh, wenn da ohne Zaun dazwischen äh, ich mal die Couch vor so einen Bison stelle.
1: Ich habe schon überlegt, ob ich unsere Bank hat, eine neue Couch ja. ja, ich bin gespannt, was du da berichtest und was die Couch noch für Eindrücke erlangt.
0: Mhm. Also die Couch hat jetzt, was, was jetzt Wildtiere angeht, mhm. deutlich mehr erlebt als ich. <lacht> Schauen wir mal.
1: Ja. ja, unglaublich
0: gut. Ja, vielleicht schaffe ich es ja auch noch in... In, äh, Im Zion National Park, äh, da müsste es äh, meines Wissens auch noch Klapperschlangen geben. Vielleicht schaffe ich es ja, die Couch auf so eine zusammengerollte Klapperschlange draufzusetzen.
1: Also ich habe eine Mini-Klapperschlange gesehen, ich habe es mich nicht getraut. Nein, das äh, würde
0: ich mich auch nicht trauen. Also, Oder eine
1: Kobra, bitte. ja.
0: Ja, ich glaube in Thailand ist eher eine die Kobra. Kobra. Mhm. Also eine Klapperschlange ist wirklich noch was, was ich in den USA offen habe. Ähm, ich würde gerne mal eine sehen. Wir haben mal halt deutlich eine gehört. Da saßen wir auf einem Felsen, das war kurz vor Mexiko in den Dragoon Mountains, südlich Arizona, südlich von Tombstone. Und ähm, da waren wir mit zwei Natives unterwegs und dann haben wir uns da auf einen Felsen gesetzt und ähm, zwei Meter unter uns hat es auf einmal richtig laut geraschelt, aber gesehen haben wir es nicht. Mhm. Ah. Äh, mich
1: hat auch mal in so einem Nationalpark ein amerikanischer Ureinwohner zusammengeschissen, dass ich doch bitte auf dem Weg bleiben soll, vor allem, wenn ich in Flipflops da rumlaufe, mhm. ob ich nicht die ganze Zeit das Rasseln höre. Oh nein. <lacht> mhm. Aber da war Maria Maganudo irgendwie gar ja nicht geistig abwesend.
0: Zu, welche, <lacht> zu welcher Jahreszeit warst du da? August. Ja, August, das ist so, ab August, September, äh, da, da fangen es nämlich an, die Jungen äh, zur Welt zu bringen. Und das mhm. Gefährliche ist nämlich, eine junge Klapperschlange ist tödlicher als eine Erwachsene.
1: Ja, okay.
0: Unterschied ist der, eine ausgewachsene Klapperschlange kann zwischen einem Verteidigungs- und einem Jagdbiss unterscheiden. Die Junge kann das nicht. Das heißt, wenn die die beißt, äh, die pumpt das ganze Gift, was sie hat, pumpt sie in dich rein. Ja,
1: okay. Ja, gut zu wissen.
0: Ja, deswegen auf dem Weg bleiben. Ne?
1: Und gescheite Schuhe anziehen.
0: Auch das schöne Cowboy-Stiefel.
1: Ne?
0: Gut, jetzt ähm, also ich bin auf meiner Listen bei Transwagon angekommen. Mhm. Bleiben wir doch im Südwesten der USA. Ne?
1: Und gehen direkt zurück nach Thailand, <lacht> weil ich tatsächlich Transwagon ähm, nochmal von vorne angefangen habe, als ich im Urlaub war. Mhm. und ich möchte hier nichts über die Handlung spoilern oder so. Ich kann nur sagen, dass ich mich in jeder Figur in einer gewissen Nuance wiedererkannt habe. Das fand ich unglaublich cool. Und es gibt eine Person in dem Buch, den Mr. Morgana.
0: Vater Morgana, ne, der Ortspfarrer. Ne, ja. So viel können wir verraten. Ne. So viel,
1: okay. Und ich habe tatsächlich einen ganz, ganz tollen Menschen kennengelernt in Thailand. Und ähm, ein Schweizer. Und der hat ähm, seinen Weg zu Gott gefunden, beziehungsweise zu Jesus. Und ähm, mit dem habe ich ganz tiefgründige Gespräche geführt, Unterschied zwischen Glaube und Religion und 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 sein Weg zu Jesus und parallel habe ich Father Morgana gelesen und das war halt einfach unglaublich und gefühlt war dann immer irgendwas wenn ich gerade über meine Arbeit nachgedacht habe mhm. kam der Sozialarbeiter im Buch vor, wenn ähm, ich irgendwo saß, das Leben sehr genossen habe und noch ein Bier bestellt habe, weil es eben gerade so schön war. Dann ging es um Alkoholmissbrauch im Buch, also egal was.
0: War. Wo wird denn da bitte schön der Alkoholmissbrauch?
1: Ja, nirgends, nirgends, wohl, nirgends nirgends, gell? Nirgends, nirgends ne? ja. Und <lacht> es war einfach grandios, weil ich glaube, dass es ganz vielen Leserinnen so geht, dass man total den Bezug zum Alltag findet, obwohl das ja in einer ganz anderen Welt spielt, dieses Buch. Mhm. Also muss ich einfach sagen, das hast du unglaublich grandios verfasst, dieses Buch.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Und was, was hat dir der, der, der Schweizer denn ja. so erzählt? Weil du hast ja jetzt diese Parallele zum Ortsfahrer. also jetzt wird es ja wahrscheinlich religiös. Ja.
1: ja ähm, ich kann dir jetzt gar nicht um jetzt nicht so sehr ins Detail zu gehen, einfach, wenn schwere Lebensentscheidungen sind, hat beruft er sich auf, auf Jesus und ist mit vollstem Glauben dabei, ähm, dass Jesus ihn begleitet und unterstützt und in einer so liebevollen Art und Weise, mhm.
0: ähm,
1: dass ich sogar da saß und habe gedacht, mein Gott, ist das klasse und er ist es nicht toll zu wissen, dass man immer so einen starken Partner an seiner Seite hat?
0: Ja, das ist, ich muss ehrlich sagen, also ob man es jetzt glaubt oder nicht, aber wenn jemand für sich das auf eine nicht missionarische, nicht aggressive mhm. und offensive Art und Weise, wenn das jemand für sich so gefunden hat, kann ich mich da auch für jeden Einzelnen nur freuen. Ja, ähm, und wirklich Frage, auch begeisternd. Frage an dich, ähm, das, was er dir über Jesus erzählt hat, äh, könnte man sagen, Jesus äh, war Anarchist?
1: Definitiv. Schon, gell? Ja, und was ich ja ganz klasse finde, ist ja, dass Jesus sich als, als Gott unter den Menschen mhm. ja nicht an, an den Kaiser gewandt hat oder an wen auch immer, sondern der hat ja wirklich die Menschen mit den größten Problemen zu seinen Jüngern gemacht. Mhm. Und ja, also ich kann nur immer wieder sagen, der Jesus war ein guter Mann.
0: Ja, heute würde man sagen Menschenfänger. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja? ja, und so hin und her. Er
0: war, er war vorurteilsfrei.
1: Total, Nein. ja. Mhm. Und so wird es ja auch in deinem Buch so nett beschrieben, wie da dieser Weg zu Gott gefunden wird.
0: Von Vater Morgana? Ja, mhm. ja.
1: Äh, durch Schicksalsschläge beeinflusst ähm, war das der Ausweg. Und jetzt haben wir den Vater Morgana und dann haben wir meinen Schweizer. Aber wir haben ja ganz viele Künstler, jetzt nur mal zum Beispiel Cat Stevens, also Yusuf Islam, es gibt ja immer Künstler Tina Turner, die mhm. dann ähm, aufgrund von einer religiösen Entwicklung, es muss jetzt ja nicht das Christentum sein, mhm.
0: ähm,
1: aber dadurch sich neu erfinden können und so ganz neuer Stärke verlangen und das finde ich schon klasse.
0: Ja, das ist äh, das vielleicht auch ähm Schicksal des Menschen, dass, ähm, also das ist jetzt der eine Schritt, ne, worauf ich hinaus möchte, ist, äh, dass ähm, viele, also gerade Prominente, wo man es halt einfach eher mitbekommen kann, weil vom Otto-Normalverbraucher kriegt man es ja nicht mit, na, dass, ähm, dass bei Prominenten, dass die so äh, etwas Neues suchen, also zum Beispiel die Beatles dann ja auch damals nach Indien, Paul McCartney ist, äh, ist Buddhist, ja, Richard Gere auch. Ne? Und das dann so, wenn man so Jahre später nochmal hört, dass die aber auch irgendwann wieder so ein bisschen zurückkommen können. Also vielleicht kann man etwas Neues in seinem Altbekannten gar nicht finden, sondern man muss erst einmal raus in die Welt, um dann auch wieder im Kontrast vielleicht das Gleiche, was mich zu, zunächst im Fremden begeistert hat, wo ich auch eine Identifikation erleben darf, na, dass ich das dann irgendwann einmal wieder zu Hause auch wieder entdecken kann. Na. Und das das ist doch ist eigentlich eine wunderschöne Reise und man kann es nur jedem empfehlen. Also ähm, gut, wer sich in, in seinem ähm, Feuerwehrverein in Hinterschoss bieselbach äh, immer noch wohlfühlt, wunderbar, äh, sei es gegönnt. Ähm, Wo es dann schwierig wird, ist, wenn, äh, wenn Hinterschoss bieselbach äh, die Reise eines anderen anfängt zu bewerten und in die negativen Schubladen steckt. Definitiv. Und, und der eine braucht die Reise, der andere braucht es nicht. Ähm, ich finde das, find das schön und äh, du, du weißt ja, wenn ich über meinen USA-Urlaub äh, spreche, ähm, ich sage ja mittlerweile immer, ja, ich fahre jetzt dieses Jahr wieder drei Wochen nach Hause. Na? Mhm. Und, und jeder, der mich kennt, äh, sagt, ja, freut mich für dich, fährst du mal wieder nach Hause. Na? Und ich lege es wirklich darauf an, in Las Vegas so viel Geld zu verspülen, dass ich gar nicht mehr wegkomme. <lacht> Weil ich hole dich schon. Ich nicht. dich Verlass dich drauf, ich hole dich. Alles klar.
1: <lacht> Alles klar.
0: Ich, ich sage dir da dann, in, in welchem Überlaufkanal in Vegas ich, ich hause. <lacht> <lacht> Spelaccio wird es nicht <nett> sein. Nee. <lacht>
1: wenn dann irgendwo Schlagzeile Gary Leichenfinger hat den Golden Nugget geklaut.
0: In dem Hotel werde ich übrigens sein.
1: War ich damals auch.
0: Ja, ja genau, also wir, 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 wir kommen ja an und sind zuerst im, 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 im nördlichen Teil von, von Vegas, da sind wir im Golden Nugget, also Fremont Street, altes Vegas na? und dann wenn wir von der Rundreise zurückkommen, noch einmal zwei Tage Vegas, dann sind wir im das im da sagt jeder, Öl ist Laksha. Ich habe mich da immer wohl gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, genau, dann sind wir so am Südende des, äh, des Strips und dann werden wir mal einen ganzen Tag im MGM verbringen. Ja. Ja. Ja, das war eine, ein, ein wunderbarer Austausch. Äh, Locker, flockig, hat mal gefallen. Ja. Schön, dass
1: ich wieder da bin. Ja. Wobei Podcasten könnte ich auch von Thailand aus.
0: Ich glaube, der hätte sogar besseres Internet. Gell? Ja,
1: stimmt.
0: <lacht> ich ich habe ja ehrlich gesagt darüber nachgedacht, ob wir den Stand nicht machen wollen. Probieren, und dann, ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, nein, jetzt lässt er mal die Macanudo einfach auch einen Urlaub machen. Ich habe mir ja schon ein bisschen geschämt, dass ich dir die Couch aufs Auge gedrückt habe.
1: Ich habe mich total gefreut, dass die Couch dabei war.
0: Ja, umso besser, aber ich, ich dachte mir auch, äh, ja, jetzt übertreiben wir es einmal nicht, du, du brauchst auch mal eine Auszeit. Ja. So, was machst du denn noch?
1: Nicht viel, tatsächlich. Ähm, ich werde hier noch, ich habe immer noch nicht meinen Rucksack ausgepackt.
0: Ja, vielleicht also, taucht das Couchbein ja noch auf.
1: <lacht> ja, ich ich werde es dir sofort mitteilen. Mhm. <lacht> Ja, ansonsten ist ja hier nicht so tolles Wetter. Heute ist der 1. April. Mal sehen, wie ich heute noch so ein bisschen veräppeln kann. Aber ganz relaxed. mal kein nur sein.
0: Ja, ich war ja schon im Überlegen, ob ich äh, die, die Folge so ein bisschen so mit so einer Trauerstimme beginnen soll. Und dann so, herzlich willkommen zur letzten Folge der Zigarrencouch. April, April. <lacht> Ja gut, wahrscheinlich hätten sie, bis ich April, April sag, hätte Deutschland gejubelt. Ja, endlich ist vorbei. <lacht> <lacht> Nun gut. Ähm, aber mir ist es wurscht, wie viele da jubeln würden, weil mir macht es Spaß. Genau. Liebe Maria, ich danke dir herzlich für diese Folge und ähm, wir sehen uns sowieso bald wieder. Genau. Und in diesem Sinne, das war's für diesmal von der Zigarrencouch. Herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter. Servus Baba, küsst die Hand. Ade. Und das war das originale Ade. <lacht> Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Bell, mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Bell.